0: 大家好，欢迎来到 Salad or Not 第十九期。本期呢是一期对谈的节目，我很高兴邀请到了 Mind Soul 的联合创始人阿塔来一起聊一聊关于正念生活相关的话题。嗯，那我们现在就邀请阿塔来介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是阿塔。非常感谢 Dorsey 今天邀请我来
1: 做这一期博客，跟大家分享一些可能近期的感悟啊，以及关于正念冥想。和自己现在在创业做的一些事情，墨手 My s o 这个品牌做了将近一年零几个月嘛，在刚开始的十个月里面，我其实没有太多感觉我在创业，我可能觉得我真的做了自己非常爱的一件事情，我完全投入到了工作当中。啊，但是到了今年，慢慢的开始有了更多的感悟和想法，就是自己也在另外一个维度上面进行成长，啊，所以，嗯。也很希望，或者说也也很感谢有这样的一个机会跟大家去做这样的一些分享
0: 。啊、就是我之前其实参加过啊，墨守情绪化进食的训练营嘛，然后也一直观察到你们的动态。就比如说一些正念整理啊、正念行走，还有冥想的指导类音频，都会让我觉得在生活中带有意识的正念行为，可能是无处不在的，时时刻刻都在修行的一个概念。所以我觉得你们的理念也是想要把正念融入大家的生活，然后指导大家在生活中方方面面去正念的去过。对，其实
1: 你理解的很对，因为你首先参加过正念饮食嘛，所以你可能能够体验到，在饮食的这个过程当中，或者在吃饭这样一个简单的动作当中，是可以带着觉知和意识的，而不是像我们平时一样，可能只是完成吃这个动作，往嘴里和胃里塞东西。嗯、那呃，其实从正念。本身这个词的理解来说，它就有两层意思。第一层意思，它指的就是正念冥想的这种练习的方法；第二层意思，它指的就是正念这样的一个处在当下的状态。那其实我们是希望通过这样的练习方式，让大家回到生活当中，也带着意识和觉知。所以把这两层串起来，我们不可能是为了冥想而冥想嘛？我觉得大家其实都挺忙的。对吧？然后，呃，我们去做一件事情的时候，可能大家都带着各种各样的需求，或者说目的和意图。那呃，很多小伙伴来到正念冥想这里来练习，可能是为了减压，中因为脑子里念头太多，压力太大。但是，呃，十分钟、二十分钟每天的练习，它是可以很好的帮助我们的。但更重要的是，我们不是为了让大家成为一个。正念冥想的大师，就是我今天又能更好的去正念冥想了。我今天能冥想几个小时了，这个对我们现在都市人来说太奢侈，所以我们是希望能够培养这样的觉知意识之后。呃，让大家有意识在生活当中去进行练习，把任何的情境或者说，呃，这些场合都变成自己的一个练习的机会。那当然，像是正念行走、正念饮食，这也不是我们所谓的独创，这本来就在正念的体系当中，这就是很经典的这个正念的系列。对，我觉得
0: 其实就是它像是一个习惯，你可以在生活中方方面面都用这种习惯去，呃，就是 apply to 我们每天的生活。很多事情我们是无意识的在进行，我觉得可能，呃，无论是你们的一些活动，还是说课程，其实是教大家如何摆脱这种无意识的行为。是的
1: ，嗯，这个是我觉得我们在做这件事情最最关键的一个点，就是从无意识到有意识。那其实说起来还是会很虚，啊，就是到底什么是意识，什么是有意识，什么是无意识？嗯，也很简单。呃，我曾经看过一本书，呃，然后呢，这里面有这样的一个故事，我也分享给大家，就是这本书好像是。一个人波切写的《世界上最快乐的人》嘛，然后里面的这个故事是说，有一个老人家，他八十岁了，嗯，一个律所的创始人。那么他八十岁呢，还很有精力，呃，很有能量，可能时不时要去公司，还处在一个工作和状态当中。那么其实从这个层面来看，他是一个成功人士，然后还呃到年纪这么大还保持着他的社会性功能是非常非常棒的一件事情。但是在他老伴去世之后呢，他儿子觉得我的爸爸可能有一点抑郁的状态，然后就推荐给了他一个心理咨询师。然后心理咨询师在了解了他各方面的这个情况之后，给他布置了一个小作业，就说你能不能回去回想一下或者记录一下你这一整天。你都是怎样去生活的？嗯，啊，那这个问题我也提给大家嘛，就是现在在听的所有的小伙伴，我们也可以去想一想，来讨论一下，你会如何去记录自己一天的生活？那回到这个故事里呢，这个老人家就回去记录了自己一天的生活，他给这个心理咨询师看，他是这样子记录的。早上六点钟起床，早上六点一十五开始吃早餐，早餐吃的是呃燕麦和牛奶，呃七点钟我准时出家门，有开门的这个动作出了家门，然后八点钟到达了公司，然后开始一天的工作，下午六点钟下班了之后呢，回到家开始吃晚餐，好，那么大概类似就是这样的一个流程性的记录。那个心理咨询师就说，你看啊，你的这个日程里面，它都是一标准性的或者按时间线性的这个安排，或者你做了哪一些事情，这里面没有提及到你的一些感受，啊，你看到了什么呀？听到了什么呀？你的感觉是什么？你有怎么样的情绪啊？这个部分没有，所以这个给我一个很好的启发，因为我去回想我的生活的时候，我可能能记住某一些很小。做过的事情，但我很难回想起在当下我有什么样的感受。就像我让大家，或者说我让 Darci 你去描述一下你今天中午十二点的时候吃的那一顿饭的味道，我不知道你能描述出来多少，因为你是正念饮食的学员，对吧？所以有这样的一个小作业，嗯，但其实对于大家来说可能是不容易的。嗯，我们在。处在这个生活里面的时候，很多时候我们在吃饭，可是我们脑子里却在想刚刚的工作、接下来的会议，我还有什么东西没有完成？我们在一个无意识的这个井里面，但当我们能够有一瞬间被食物或者被行走的动作，或者说冥想，能拉回到当下所处的空间、时间和状态的时候，我们或许就能。感受到，我们或许能记住啊。今天中午我吃的是芦笋和甜虾，然后虽然看起来它一点味道都没有，嗯、但是不知道为什么我越吃越香，最后留下的那一口是我整一顿饭里面吃的最好吃的一口，因为它特别的甜美。所以我觉得这是一个，嗯，呃、从无意识到有意识非常直接的例子。那我说的是一个很生活化的例子，从日程、嗯、从饮食上来说，那它可以贯穿到我们生活的每个时刻。比如说发脾气啊、呃嗯，很多时候我们每天都会有很多情绪嘛，很生气呀、啊，很焦虑，很挣扎，很痛苦，很愤怒，很开心，很兴奋，啊、呃，但呃，我们当下可能。不知道我自己正在处在这样的状态当中。我们往往都是发了脾气、发泄了之后才回想起来。哎呀，我刚刚不应该这样。哎呀，刚刚那个人说我，我怎么不反驳他呢？就是又陷入到了新一轮的这个情绪
0: 的内耗当中。这是我们对于情绪的意识或者说觉知。嗯，那我想问，刚刚你说的对于情绪的觉知，呃，我们生活中对于感受的记录，你觉得他们俩之间会有一些关联？嗯。呃，对于感受的记录，这是
1: 我们开始去开启这个觉知了。我正在听到，我正在吃到，我正在品尝到啊、呃！我开始能够观察到，说我正在经验着什么，体验着什么。嗯，那关于情绪，这是一个更内在的。是我能开始用一个第三人称的视角去观察我自己了。昨天的直播不知道你有没有听？昨天晚上我和谷浩的那个对谈，最后有一个小伙伴问了一个问题，就是关于这个情绪觉察的，就他的描述很有趣。就是他说，呃，这个情绪的觉察，我往往是在情绪发了之后才发现到。呃，我说这个就不叫觉察了。这个叫做事后的复盘
0: 、嗯、啊，就是怎样？哦、<笑>对然后在这个
1: 复盘当中，你可能会有很多自我的评判啊，然后对于事件的分析、嗯、判断，它往往很难在事情刚一开始的时候你就发现它。这个特别像、嗯、呃打蚊子这件事情，不知道大家打不打蚊子啊？呃，就是比如说我啊，就是一个非常差劲的捕蚊手。因为呢，我很难感觉到那个蚊子在刚、嗯，它已经飞远了，我才去扑这一下。但我就发现啊，嗯、在生活里面，我有一些朋友，他们非常敏锐、嗯，他们有特别好的眼睛视力，然后耳朵也很灵敏、嗯，他能在这个蚊子刚进入他的视线的时候就把它抓住。嗯、这种。能力和情绪觉察的能力、嗯，或者我们对于内在觉知的能力是非常非常相似的。就他只有通过不断的练习，或者说你有很敏锐的觉察，他才可以在我情绪刚一上来，我念头、我愤怒的念头一起的时候，你就看见他，看见他了之后，你不对他进行立刻的反应，你才可能说，呃。我不被我的情绪所操控，所以这个东西对于我们来说，除非天赋异禀吧，不然也是需要
0: 练习和学习的。嗯，对，因为我觉得很多时候，就像你刚刚说的，就是呃，突然觉得非常生气啊，这种，我觉得它不像是一个主动的你去觉察情绪，而是那种你被情绪淹没或者是击倒的那种感觉。所以你觉得，哇，我真的好生气的这种感觉，嗯、你觉得会有吗？我我觉得是这样子的，我们
1: 的情绪其实是对外在情境发生的一个，对外在刺激的一个反应嘛。那、嗯、呃，当我们可能过去发生了一些事情，它留在我们的记忆里，而这个相似的事件、嗯、它出来的时候，你可能被气愤。好，那当今天有人，无论是从情绪上，意识，嗯，就是从行为上。从生理上、心理上的来欺负你的时候，你又会进入到一个防备的状态，或者你要采取攻击的这样的一个状态，那你就会产生愤怒的情绪。嗯、但是这个是、嗯、情绪的觉察是，是呃，在你的念头一起，比如说我要跟他打，我要回击。这个念头一起的时候，你可能能捕捉到那个念头，或者是你已经有一些生气了，然后你已经对着说出了这些话，你的话音刚落的时候，你又看到了你的这个情绪。当然也有的，就是会比较，啊、呃，刚开始的时候，大家很难在前面这些阶段里面去捕捉到它，因为你不够熟悉它，你不够了解它。
0: 就像蚊子一样，嗯嗯嗯、它的
1: 路径、嗯、你不知道它是怎么飞的，或者是怎么样、嗯，你不够了解它，所以你抓不住它。但你只有不断的在，嗯呃，你的觉知练习当中，你的觉知更加敏感，然后你在认知上对你的情绪更加的熟悉、嗯。比如说你知道你在什么样的点是更容易生气的，而这些点的背后是什么？比如说是自我，嗯，啊、嗯呃，你的自我被戳到了，那个脆弱的。嗯嗯弱小的我自己、嗯，你怎么能这么说我呢？不行，那这个还有可能是由于一些自动化的思维，嗯，嗯自动思维是它是一连串的想法，它已经成为了我们大脑当中的一个程序，它非常固定了。就比如说，呃，我约你出去喝咖啡、嗯，然后呢，你很久没有回复我，嗯、那我就会想说嗯，嗯，你是不是不想跟我出去？嗯。他不喜欢我，这个时候我很容易对着手机陷入到失落的情绪当中，<笑>因为我中间有一个自动化的出现了这样，你不喜你不回信息代表你不喜欢我，你不回信息代表你嗯不想出去的这样的一个思维，所以才有接下来的那个情绪，我们才对你不回复信息这个动作产生了反应。嗯那这个自动思维的背后，很多时候我们生气是因为，就是你戳到了我的核心信念。比如说这件事情，嗯嗯，我我我可能是一个我觉得我不被人爱，或者是我必须要足够优秀才被人爱的这样的一个核心信念。嗯、自动思维和背后的这个核心信念。比如说，我的有一个核心信念、嗯，假设就是说有，有我不是那么招人喜欢的，我是不被大家所喜欢的。那么我在日常生活当中呢，嗯、我肯定就会非常小心的去讨大家喜欢，嗯、甚至去做一些迎合性的动作，或者是保持一定的安全距离、嗯，把自己给。关闭起来，好，那当嗯，你其实只是没有回复这个微信，嗯、那我的这个自动思维，包括我的核心信念，他会想很多事情，比如说这个人不回我的信息、嗯，他不喜欢我，哎，我又不招人喜欢了，我是一个没有人爱的孩子之类的，然后会想到很多从前的这个经历。如果大家足够敏锐的去能够看到自己的念头的话、嗯，你会发现你脑海当中时时刻刻都有非常多这些细小的念头在影响着。你接下来的行为和决策，所以，呃，当你有这样的想法出现的时候，我们很容易产生情绪，而产生情绪会给我们可以到我们自己，
0: 比如说是失,失落，那给到对方可能就是不满和抱怨，是、嗯、的，甚至是埋怨，嗯。这个我觉得感受还蛮深的，就是这种核心信念，呃，固有的一些思维。我之前也读到过一本书，嗯、它就形容这种思维叫做木马程序，就好像是潜移默化植入在你的脑袋里。没错，就类似的情形发生了，然后你就会这样想。但可能比如说别人如果发生了这样的事情，他就不会这么想。嗯、对我们的情绪，我们很多的呃脑海当中的想法
1: ，它就像是病毒一样。它不是真实的、嗯，它也不等同于我的这我自己，但是它一直都存在，它跟你共存着，然后你要不断的去面对它，你甚至要去克服它，你甚至要跟它去抗争。可是，呃，病毒是就像奥密克戎一样，你越来越熟悉它、嗯，你会发现你对它采取的措施越来越快，你应对它的速度越来越快，可是。你没有办法隔绝他、嗯，就是他依然会来，只是你更熟悉他了，我知道怎么样面对他了，怎么样防控的更好了，仅此而已。啊，但是情绪一定会来的，它很正常
0: 。那你觉得是我们需要，比如说把这些核心信念试图去改变它吗？是两件事情，就是我们既可以把核心信念去改变，又可以在感知情绪，或者是说，嗯，去接纳我们情绪的存在。
1: 当然是可以的，这是不同的步骤。我们面对情绪的时候、嗯，我们首先要能够识别到这个情绪，然后要能去允许这个情绪发生，嗯、不然我们永远都在压抑情绪，情绪出不来，你就无法了解它，你就无法对它去进行分析，就是了解说，哦，我为什么就看见背后的那个原因，看见原来可能是我的核心信念所影响，然后出现了自动思维，就这一系列的东西。嗯、所以觉察允许。看见，然后才是去改写核心信念，它是不同的这个步骤。核心信念当然是可以改写的，就像我、嗯、每个人一个人，他当然可以从非常的弱小、内在没有力量，变得非常的有力量，找到自己的那
0: 个力量，嗯、一定是可以的。嗯,嗯同意。那还有一个问题，就我想问，如果呃前面说的觉察，然后我们很多时候是向内看的，那。比如说，很多人他可能日常生活中其实很少关心自己内在的感受，他很多时候去关注大的世界发生了什么，今天股票的呃涨幅是怎么样，然后关注呃他工作的一些，比如说 KPI 什么的，那忽略了自己的感受。你觉得就是关注自己的感受，向内看，这是一种大家到一个阶段就会有这个需求，还是说他？是一个个人选择，有些人就选择他不去看这个东西。嗯
1: ，我觉得如果在有选择的时候是非常幸运的。嗯，这是一个非常非常非常好的问题嗯。嗯，为什么说2020年它是一个意识觉醒的元年？嗯嗯哼，我觉得跟疫情是很相关的，也跟经济发展的阶段是非常相关的。那，呃，觉得很大多数的人啊，大多数的情况下，我们是被动的
0: ，就是
1: 因为我们从小从来没有被教育过，这个世世界除了外在世界以外，原来还有一个内在世界，相当于我们要去看见一个我们从来没有被觉得它存在的东西，那么一定是可能有很强烈的外界的因素刺激。痛苦发生了，我才觉得，哎、嗯，我怎么会这么痛苦呢？嗯、这个痛让我不断的、不断的往里面去看、嗯，发现说，哦，原来我是会痛的。那这个痛的来源在哪里？慢慢的去探索。而一部分的人，很少数部分，他可能会突然有一天，但我觉得是极少数，就是突然有一天，他发现，啊、嗯哦，我要走上一条向内探索的道路。但我觉得大多数的人。他都是在外部的某种刺激之下，我压力太大了，我分手了，我面对了某人的离开，我无法承受这种痛苦、的压力、嗯、啊！我想要去解决它，嗯、我不断的寻找方式、嗯，这个才开始了这一条自我探索的
0: 路。探索的路，嗯嗯，这是一个非常好的问题，
1: 嗯
0: ，你自己的话是怎么开始，也是来自外力的事情促使你去、嗯、去探索的吗？嗯。<音>我觉得是 yes and no， 对，就是
1: 、okay. 呃 yes 的部分是我的探索开始，其实可能是23岁。那二十三四岁的时候，我那时候还在悉尼大学读书、嗯，读研究生，然后同时呢，嗯、我还在呃做德勤还有 L N J 的一个创业的项目，然后同时呢，嗯、我还在一家会计师税务事务所做实习，嗯。嗯同时、嗯，每天还要去练习瑜伽，因为那个时候我觉得我要成为一个很好的瑜伽老师。嗯，对，<笑>有着多种的想法啊，我要这个，我要那个，一个都不能落下，所以我做了非常非常多的事情啊、哦。同时还在学校里面读书，嗯、还要拿一个很好的 GPA 绩<笑>点。嗯，对，嗯。突然有一天晚上。呃，我的身体发生了剧烈的反应，就是我的心脏开始非常不规律的跳动，我开始无法控制我的呼吸。就是在凌晨三点的时候，本来在睡觉，但是他突然就醒了、嗯，然后我感觉我的身体的温度骤降、嗯，可是去拿体温表量，它是非常正常的。我至今不知道那个体验，它把它称之为什么？可是那就是我的一次。嗯呃，应该说意识开启的事件，在那之前，我的人生里面，我从来不知道还有一个世界是内在的。当我看到所有的事情发生，嗯、它只是一个发生。那我会，如果是快乐的，我会去说：“哎呀，我好快乐。”如果它不是快乐的、嗯，我会让自己不去看它，然后说我好快乐。那我不知道我是谁，我也不需要。我觉得我。从来没想过这个问题。我觉得我只要足够优秀，我只要更优秀、嗯、更努力就可以了嗯。嗯，好，这就是我当时的一个目标。可是当这件事情发生了之后、嗯，其实它就过去了。我同样的可以选择把这个当成一个身体不舒服的意外事件。所以我说 no， 是,是因为我选择自己开启了这样的一段旅程。我想要知道我为什么会发生这样的事情，嗯、我为什么明明这么努力，我为什么想要变得更好，可是我总感觉有一些不对，缺失的那一块是什么？我想要去找到它、嗯、啊。然后我，嗯、我首先的。做的一件事情就是开始去关注自己的感受，因为在过去的二十二年当中，从来没有一个人跟我说过要去尊重和关注自己的感受，除了瑜伽老师他会去提一嘴。可是我觉得人是这样子的，我们永远只能听到和看见自己认知以内的东西，就是你没有真正的去懂，真正的去惊艳到他的时候，再说他也只不过就是一句话而已。那个不是真正的知行合一的那个知，他只不过就是、嗯、哦，我听到了。好，嗯，而在那之后，因为我身体不好，就是发生了这样的一个反应。嗯、本来身体我觉得非常好，壮的像一头牛一样，怎么会发生这样的事情呢？<笑>我开始去关注我的身体、嗯，身体给我释放了一个巨大的信号，说、嗯、来，你现在出现了这样的问题，嗯、请你去看看他。那我开始尊重自己的感受之后，我发现我会顺应着我的感受。比如说，今天我非常累了，那我其实可以不去练瑜伽，或者说，我可以不在晚上做这么多工作，我可以选择休息。我得到了很好的反馈，嗯、因为我发现我的生活变得更加的平衡啊，甚至我之前情绪化饮食非常的严重，因为我非常的压抑自己的食欲，嗯、呃，做、嗯。呃，高蛋白质和低碳的这样的饮食的一些方法，哦、我就、嗯、我觉得自己特别的自律，对吧？那我,、嗯、我发现我不再需要去压抑它了，因为食欲它不会、嗯，它不是恶魔，它不会侵蚀掉我。只要当我允许它存在的时候，我想吃的时候可以吃，我不吃的时候可以不要去吃。所以事情变得有一些简单了之后，发现哇、哦，有点东西啊。哼<笑><笑>，就是这种感觉，<笑>然后就开始一系列、嗯，包括我发现练瑜伽的感觉完全不同了。以前我可能还是停留在我要做更多牛的体式啊，我要做鹤禅、嗯，我要做倒立、嗯，或者我要做更好的下犬。嗯、但是到我开始发现，我爱上了阴瑜伽，因为我可以在呼吸当中去停留、嗯，我可以感受到我身体它此刻的变化以及。他想要去做什么？嗯嗯，那在英语家的这个过程里面，我感受到了平静，这是一种我从未有过的体验。我非常记得有一天在英语家的课程当中，呃，我的身体或者说他开始很麻。就是从一个动作到下一个动作的时候、嗯，我感觉血液循环和呼吸都在变慢。对于那个时候的我来说，嗯、我非常的惊讶。我在想，我是不是身体又出现了什么问题？然后我去问了老师，我就跟那个老师说：“啊、嗯，我我的这个感受。”然后老师说：“哇哦 ，Congratulations, that's yoga。”哇哦，他说<笑>对，他,他说就像冥想一样，我现在回想起来，就是因为在这个平静的状态当中、嗯，你的呼吸会变得更缓慢，你的整个身体的节奏频率会变得更缓慢，你的血液循环也会变慢。嗯、所以，当你去恢复你正常节奏的动作的时候，你身体是需要去适应的，所以它会慢慢的有一点麻的这样的一种感觉。嗯当时老师说了一个英文单词， mm. 我并不知道，我后来也没有查到，但应该他是有一种，就是说这是一种什么样的反应。Mm. 嗯， uh. 那在这个平静当中，我就发现啊，我更舒服了，我不需要时刻去保持那么激烈、mm. 兴奋的一个状态。Mm. 开始接触到了一些书籍，比如说我记得第一本书叫做《The Light of Yoga》瑜伽之光。哦、oh. ，呃，艾扬格的。对我在看那本书的时候，因为我看的是原版。我在看那本书的时候， mm. 我在火车上，去到瑜伽馆，我非常非常的平静， mm. 这让我产生了好奇，为什么呢？为什么我看这本书会这么的感觉不一样？看完这本书之后， mm. 很奇妙的当下的力量，包括嗯啊证件，包括克里希拉穆提一系列的书， mm. 开始进入到了我的生活当中。Mm. 嗯，我那时候阅读了大量的书籍，包括在 YouTube 上面找了好多的视频去看，开始知道、嗯、啊，原来这个世界有一种叫做平静的力量。原来我们的头脑在不断的操控着我们，我可以是让它不那么喧闹的，我可以让它稍微的停止一点。我开始去开始长时间的冥想练习，因为我非常享受那样的一种平静的状态。嗯，这个过程走了很久，包括认识了很多对我帮助很大的朋友，现在可能也成为了墨守的这个团队的人之一，内容的创作者之一，嗯、都是我在那个时候交到的、嗯，在澳洲的一些朋友，他们给了我很多帮助，嗯、我们一起去练习。嗯，走了很久这一段路程，那时候我觉得，嗯，我就要。继续向内的向内的去探索，我想要知道我是谁，我我就想要长时间的保持在平静的状态当中，我我甚至不太允许自己会发脾气，而且就也就是说，嗯、其实，在那段时间里面，我的自我其实也被放大了，因为我开始能够知道我是谁了，嗯、那我就特别想要凸显自己，我想要告诉所有的人我是谁，嗯、我是不一样的，嗯、你看我懂这些东西。嗯你懂不懂呢？嗯、我不知道你懂不懂、嗯，反正我明白嗯。嗯，就这样的一个状态，也持续了可能半年的时间。
0: 嗯嗯嗯，有这样的一个阶段。嗯，我想就是你会遇见一些反对或者是说质疑的声音吗？会质疑平静的力量，一些可能比较功利的人，然后他们会觉得，诶，那你在那边冥想一两个小时，不就是在浪费时间吗？你去花这一两个小时往内看看自己，其实都是空的呀。你这一两个小时可以去学习一些其他的知识之类的。我觉得，如果是我们自己觉得这是有价值的，是。呃，值得去做的。但是如果面对这些质疑的声音，如果是你的话，你会去回复他吗？我想一想哦，嗯。因为我之前也从来没有想过这个问题，然后直到有一天，因为我在准备这个主题的播客，然后我就想看一下其他人对于比如说冥想啊，然后呃灵性成长方面有什么看法，然后就看到之前关注过的一个播客，他说到类似的批评，然后哈哈，不是我,我听了一整个，我真的好难听进，但是我觉得还是要。呃，尝试去理解别人的想法嘛，然后我就又听完了。<笑>哇，我因为那个音频才
1: 关注到呃这个电台，然后我一直持续的听它的内容。<笑>嗯，我很喜欢，我特别喜欢别人提出质疑，然后去反驳我在做的事情、嗯。我觉得这会给我不同的视角去看待。嗯，我想起来会有啊，包括我自己也会有这样的声音，嗯、我会、嗯、呃去从另外一个角度去挑战我自己的想法。那包括周围会有一些人的，嗯、只是他们可能没有直接的说出来，因为我可能是他们的朋友，因为我这个人还看起来挺、嗯、所谓挺正常的。嗯，我说的正常大银行不是说有些人不正常啊，嗯嗯嗯，懂。而是，嗯，当我听到这样的声音的时候呢，我就会很担心的去跟他们说。啊、嗯，但很少。我其实说实话，我生活当中非常非常少，因为我觉得感染你一个人，他状态好，他是会感染到周围的人的。那不管你使用的方式是什么，别人不会说你有毛病。而如我在想说，呃，如果我今天啊，我我这一段我重新想一下，因为我觉得这是一个特别好的问题。嗯、我我还是沿着那个来、嗯嗯，嗯，我觉得这个问题也是。特别好的，然后过往的经历当中很少会有这样的情况出现、嗯。说实话，呃，因为我觉得可能是因为我自己的状态一直保持的 OK，、嗯、所以当别人觉得你状态 OK 的时候、嗯，他不会说“哎，你不要去做什么事情”，他会说“哎，他会问、嗯、来问你，你做了什么呢？”嗯、啊、让你的状态好，所以周围很多人都吃了我的安利，然后包括我对这个品牌，<笑>他们觉得是特别特别自然的一件事情，嗯、所以这是我让我很感恩的，因为大家都很支持我在做的事儿。但是我确实知道，肯定会有小伙伴，当他在自我探索的道路上，会有人对他提出质疑，觉得这是一些无用的东西。首先，嗯，我觉得无用是大家比较容易被攻击到的一点，可是。呃，所谓的无用，我们的生活就是有很多看似无用的东西组成的。你在吃饭啊，你在吃一顿好的东西，那你每天吃外卖不就好了？我们真正的生活就是有那些无用的时刻组成的。比如说，你今天看到了一朵特别美的花、嗯，你今天跟一个人进行了一次也不是工作上的一次看似无意义的聊天，但你跟他有很深的连接、嗯，或者是你今天读到了一本很棒的书，给了你很多启发。这些时刻才组成了我们生活当中那些有意义的，嗯、包括旅行啊。那旅行有什么用？嗯、大家都会这样问。嗯、如果我在有用和无用的这个标准下，或者说某些人的有用无用的标准下去生活的话。那我们随时都可能被捆绑。你今天不只是做冥想，你可能会被问。那你今天做任何的事情，只要你不再看似赚一个快钱，或者是嗯去做所谓功利性的活动，你都会收到这样的质疑。所以我觉得这样的东西大家听到了，那就让它过去吧。因为我们只要知道这个东西是对我有好处的，对我来说是有用的就可以了。那第二种情况就是你刚刚说的，嗯、可能某一个知识性的博主。或者说知识性的。嗯音频，他在<笑>对不能说攻击，我觉得他是从换一个视角，嗯，对对，其实他说的很中正，他说的是冥想这个东西跟我的想法其实是一样的，冥想是一个非常好的方式，嗯、能够帮助大家去放松，他也说的是可以的，而且可能比跑步啊、比运动啊更达到放松的效果、嗯，我也非常的赞同。包括他后面说到的、嗯，其实之前我写过一篇文章，叫做我们为什么、嗯。不谈灵性，这个灵性也是打引号的，其实跟、嗯、呃你刚刚提到的那个播客的内容是有一些相似的落脚点的，是有类似的原因的，并不是说所谓灵性不好，嗯、而是我们的语言其实非常的局限，而灵性其实它是一种体验，对你去感知、感悟的一个过程。没错，而我们想要把这种非常所谓玄妙的或者无法去表达的这样的一种体验，嗯，去化作语言，嗯、我来教你的时候，这就有很多很多的误区，太难,太难了。是的，而且我们做这件事情是,是或者说去谈及灵性的时候、嗯，有很多人是从中只是想要获利的，所以他给了一些，嗯，这就,就是灵修圈的一些问
0: 题。就是我觉得，嗯，在灵性成长或者是修行的过程中。依然要保持我们在事实或者智信的基础里，我们的一些 critical thinking， 就是不是所有在做灵性方面事情的人，他们做的事都是好事。就比如说，我觉得我们都知道的一些，就是他并不向大家解释他在做什么，但是他就营造出一种氛围，让大家去跟从他，然后就能够达到那个所谓的很丰盛的状态。这些我觉得是需要每个人去有能力去辨别它的，这也是为什么我觉得你那篇文章写的很对，知实知性的一些基础是非常非常有必要的。嗯，呃，因为确实，比如我举一个非常简单的例子，这是我
1: 老会跟大家去分享的，就是在正念里面有一个词叫做不分别。嗯就是不去评判，嗯，呃，首先在正常层面上来说，我们基本上没有办法做到，因为只要我们头脑在运转，这个发展了三万年的工具，就是我们的这个脑子，它就是帮我们来做判断的，帮我们分别的，嗯、它要知道我们什么时候是危险、嗯，什么时候安全，什么时候往前走、嗯，什么时候往后退，不然我们活不下来，嗯、人类活不到今天、嗯。那它发展就是为了去分析判断和做决策的，嗯、脑子是一个多好的东西呢？嗯嗯是，对他帮助我们活到了现在。可是你今天告诉我，我要不去评判，所以大家很容易去说，当我产生一个评判的时候，我观察到了我的评判起了，我看到一个人，我就说，嗯，我不喜欢他。然后自己反而本来你没有学这些呢，你觉得，嗯，我就不喜欢他呀，挺正常的呀、嗯，每个人都会有自己的喜好、嗯。但你学了之后，你可能还多了一层评判，你还评判你自己的评判，你本来评判。<笑>评判它就结束了，但你现在因为你学了，你说我要正念，我不能评判。然后你一想，哎，我怎么能评判呢？我不能这样子，我要正念。因为我们很容易去误解这些词本来的意思。嗯，而就像情绪一样，我们在没有真正去识别、去了解我们自己的情绪、我们自己的念头、我们的想法那个自我的时候，我们怎么能说我是空的呢？这是特别特别危险。是，那你会找不到活着的意义、啊。你想，嗯，既然这个也是假的，那个也是假的，这个也不去评判，那个也不去分辨，我怎么在这个世界存活呢？嗯嗯，这些都是我们可能踩入的误区。那是因为我们的知识，或者说我们的头脑，它只是接收了很多碎片化的信息，所以它一直在你的后台运行，而没有一个很好的系统，或者你没有很好的方式去清空它们。它不断的占据着你的头脑，而你的情绪也在不断的运转，我们觉得很疲惫、嗯。可是这不是脑子本身的问题，它存在这样的问题。可是我们是有方式去缓解的。那我们不能一刀切的说头脑它有问题，我们不需要去使用头脑，嗯、这就是一种极端的情况。是的，冥想是一种很好的方式。可是它确实，它真的能带给我们非常多的好处，让我们更了解自己、嗯，让我们变得更平静、更清晰，甚至在做决策的时候更准确、嗯。包括我们能跟人有更好的这个关系，因为我们更能够体谅他人，嗯、也能够更清楚的看见自己。可是，嗯、它同样的存在第一面，就是。你可能陷进去，就像有一些人做灵修，他愿意花很多钱，啊、呃，给某一个老师、嗯、或者就类似的这样的一些事情。但这个是冥、嗯、想这个东西本身的问题吗？不是，不是,是，是什么样的人在使用它，以及用什么样的方式在使用它的问题。嗯
0: ，啊，所以我
1: 我们在去谈论这个事情的时候，不是灵灵性本身，灵性本身多好呢，我们人。<笑>活着，如果我们只是为了去追逐金钱，想想也挺无聊的，或者说挺，有时候还是会觉得空虚的吧。所以这个时候，如果你发现你有一个更高的存在，你是有内在，你是有自我意识的，你想要知道我活着是为了什么，你在不断的探索，多有趣呢！可是，如果你把它当成一种执念，你要停留在那个平静的状态里，嗯，你要永远的获得平静，你不能发脾气，然后你要超脱啊，脱离于这个世俗的生活，就是那个点，就那个中间的点是非常非常重要的。嗯，我觉得有执念本身可
0: 能就是需要去克服的。嗯，有执念是
1: 很正常。嗯
0: 对，因为我觉得你刚刚说的那个要保持在一个极端平静的状态，我觉得它本身可能就是一种执念。对，就像很多人，我不知道
1: 听这期播客的小伙伴知不知道冥想，大家可能也会觉得冥想就是什么都不要想，那这个是不可能的。当我们保持着一个什么都不要、嗯，我现在什么都不要想的想法，这本身就是一个悖论
0: ，它就是一个想法。嗯
1: ，它就是想法本身。嗯
0: 、对。之前我有听过另一期播客，呃，也是一个正念冥想的一个做做这件事情的人，他从神经科学角度去解释说，冥想其实是就好像你刚刚说的，就是我们脑海中会有很多很多很多碎片化的信息，对，然后注意力残留，就是把那些注意力残留的东西可能去排出一些，让我们的脑袋稍微就是清空一些东西，这样子我们在冥想完之后，注意力专注力会更加提升。嗯我大概知道你说的是哪个了，
1: 嗯、对，翟<笑>宇老师吗？
0: 对对对对
1: ，他是走这种方向的。是啊，我觉得他很好的一点是他从一个更科学的角度来讲了冥想这个事情、嗯。我们也不想把它做的非常的玄乎，嗯、因为它本身、嗯，当把这一层宗教神秘的色彩去掉的时候，它就是可以帮助我们更好的、更专注的生活的一种方式。嗯、而如果你从中，得到了某一些哎，你之前没有过的体验，你对他很感兴趣、嗯，那你可以自己再去做一些深入、嗯。但最终我们还是要回来，就是回归到生活里面做这件事情。我们是为了我能够更好的生活，我能够更好的吃每一顿饭，啊，更好的跟我爱的人去相处，嗯、我更会懂得什么
0: 是爱了、嗯，过好每一天，这个才是我们的目标，不是吗？是的，我非常同意这一点。我可以也从自己的呃一些经历分享一下，冥想给我带来的一些意识上的转变。就是最开始我接触到冥想，是因为之前我在香港工作生活的时晚上睡觉的时候一直会有道路旁边的噪音，就是晚上的卡车啊什么的。因为香港是一个住宅区比较密集的地方嘛，然后有一天我就想，诶、哎，那为什么我就是经常戴耳塞睡觉还是没有用？然后有个朋友就推荐了我去尝试一下冥想，从那个时候我才开始接触冥想。自此之后，我就慢慢的，突然有一天呢，早上起来我就觉得每一天醒来，我就开始就是感恩自己是活着的，然后这、就是。在我之前从来没有的感受，就是特别是对于一个年轻人来说、嗯，就是有一天我就跟我妈说，我说我每天起来都很感恩我活着，然后她就觉得我是不是有什么毛病？<笑>对我疯了，就、嗯、<笑>经历了什么？就比如说，其实我之前是一个非常容易怀疑，或者是说想要去剖析人为什么要活着，活着意义是什么？但后来我就会发现，无论是冥想还是不断的自我观察，我就发现其实你活着本身就是一种意义，对对。然后也更加去相信，可能一切都是最好的安排啊。这种我觉得都是冥想，然后以及相关的，呃，无论是就是做认知、做觉觉察、灵性成长，给我带来了一些积极的影响。
1: 是，嗯，你刚刚说感恩以及相信一切都是最好的安排，嗯、这些是嗯很好的品质。就是你在冥想过程当中，呃，你有更多的这种觉察，你开始能够发现，哇，原来我生活的每一天，都是很丰富的，或者其实它都是不一样的，嗯、哇，我好幸福呀，或者。啊<音>、嗯，那当然，这种感受并不是说我没有痛苦，我没有问题，我不存在挑战，嗯、不是
0: ，而是说
1: 他有一个非常底层的信念，就是活着是意义本身。啊、嗯，那相信一切的安排，啊、嗯呃，这个是这个是一种特别棒的体验啊、呃，这会让你。省掉很多的内耗，可是他听上去是如此像一句鸡汤，他也没有办法通过。呃，今天在播客里面听到我们两个人在这说一切都是最好的安排，而你就相信说<笑>啊一切都是最好的安排，因为你可以举一万个例子来反驳我说哪有啊？我今天嗯,嗯，我的咖啡在路上就洒了，一切都是最好的安排嘛。今天我老板把我骂了一顿，怎么可能一切都是最好的安排？嗯、我觉得好糟糕啊。嗯可是，嗯、呃这句话是非常非常深的，这是去相信一切如其所示的存在 ，Let it be、嗯。不管今天听到这句话的人有什么样的感受，啊、呃嗯，都没有关系，嗯嗯，每个人的体验也会不一样。是的，相信一切都是最好的安排，是一种全然的接纳。今天你即便没有接纳自己，没有接纳你现在的生活。可是从另外一个层面上来说，他也给了你很多动力，不是吗？就是我觉得，我们当我们从不同的视角去看待这些事情的时候，去转化这些事情的时候，其实他的内耗都会变小
0: 。我今天就
1: 不要接纳自己，嗯、这样不接纳自己怎么了？我觉得我的身体不好呀。我现在，接下来我就是要全然的投入到减肥的事业当中。好，没关系。咱们就投入到减肥的事业当中，你可能哎、嗯，三个月你就减肥成功了，多棒呢，对吧？嗯，那当然也有可能，嗯、很大的可能是你发现哎，这个东西不可持续，但你全然的经验了，你不接纳自己的过程，你还为之付出了行动和努力，你最后发现好难这件事情，然后你再回过头来发现，那我还有没有其他的一种方式让我自己舒服一点呢？我又不那么想要。逼自己去减肥，嗯，但是我又希望自己能够身材好一点。我能不能找到一种更可持续的方式呢？我心里能不能每天不要早上起来说，哎呀，我为什么又重了两斤？好，你开始会慢慢的去找到这样的方法。嗯、所以，呃，我我觉得在做正念或者做做冥想这样的一件事情，包括我们在做一些。想法和概念的输出的时候，我特别警惕的一点就是，嗯，他没有东西是完全对的，尤其是对不同的人。而我觉得最重要的是,、嗯是的，你去看见、去觉察到你当下所经历的每一个发生、每一个时刻。就算我今天不接纳我自己，那我就去经验，我就去体验这种不接纳。嗯。我就觉得功利，我就觉得想要赚钱，那你就去赚钱。但是不要想，我又想赚钱，但我又觉得，哎，赚钱好
0: 功利，这就很痛苦。对你自我在矛盾的一个过程。对，嗯，然后我我是觉得，就是相信一切是最好的安排，这个在有些人看来会比较鸡汤，或者是很佛系，怎么说？很佛系的话，其实并不是的，因为我觉得他们会觉得不对，嗯、是因为觉得，嗯、呃，好最好这个，他就会带入好和坏这个二元论的判断评判。那其对评判中，那其实很多事情的发生，它的好和坏，你可能是知道的。那比如说今天你在一个，嗯、呃，不是你的恋爱状态，可能你今天觉得很难过，你觉得为什么我和这个人谈恋爱了？但可能正是因为你和他恋爱的过程中，你也认识到了自己，比如说自己原生家庭给你带来的东西，或者是说人与人之间的沟通上面你有什么，呃，做的好的，或者是甚至是别人对你的一些态度，其实跟你这个人的，呃，一些嗯性格品质是没有就是直接的联系的，就是这些可能也是一些课题去让你去学习，而不是说今天哦我和这个人。在一起了，我不开心了，就是一件坏的事情。我觉得很多时候是我们自己的，呃，就像我们之前说的，呃，那些核心信念去让我们判断是好的还是坏的。我觉得抛开这个好坏的一个判断，可能让我们更加自由一点。是，最好的安排
1: 是最合适的安排。假设你们今天分手了对，你觉得好糟糕啊！可是你怎么知道这不是所谓的好呢？本来就跟他不合适，分手了多好呀！因<笑>为我们有固定的标准嘛<笑>。嗯，是的，固定的标准、嗯，再去做选择和再做判断。但这个也是，就是你你要真的完全放下。本来你你一直被教育说你你这样好 ，A 这样好 ，B 这样不好,好。我们很难在一瞬间去放下掉这些，因为这些是支撑着我们活下去、我们做选择的基本的概念。基本的概念，如果我丢掉了这些，我该用什么去生活呢？啊，所以，嗯，别去逼自己，我觉得这个就是最自然的一件事情。嗯，去找到适合你的这些生活的基本准则和方式。而我觉得冥想它不是在给我们一套标准。另外一套标准去生活，而是通过开启你内在的这种觉知，去找到每个人适合自己的一种生存的或者说生活的方式。所以这个是对大家来说比较有意义的，因为我们会看到每一个不同个体，你对你自己的觉察和我对我自己的觉察肯定是不一样的，那我们最终走走上的路也会不一样
0: 。嗯，同意。那我想再和你讨论一下关于灵性成长的一些话题，就是抛开品牌方面的输出、嗯，你自己在，因为我相信可能有些听众其实是想要进行一些灵性的探索的。那比如说你自己有什么觉得值得和大家分享的一些体验，或者是你会专注在哪些方面吗？我得跟大家说这个实话，就是说。<笑>这个
1: 可能是我几年前专注的一个重点，嗯、我可能会呃花很多的时间去看灵性，去看佛学，啊，当然不是说现在不看佛学、嗯、不做冥想，而是说那个时候我觉得这些东西是最最重要的，嗯，但现在我反而觉得我灵性的成长完全来自于生活和工作，因为他这个成长，不是说我在冥想的时候我能够更专注了。我的念头能够更少了，可是你回到现实里，嗯、你发现，哎，别人今天骂了你一嘴，你还是这么脆弱，为什么呢？那有情况就是说，因为我在灵性的这个体验当中带着舒服，我就再回到灵性的体验当中，我反而回避生活的状态。但是真正的成长是，就像我们是一个农夫一样。我觉得，嗯，那我可能前几年的这种对于灵性关注，对于自我探索的关注，他做了一个很好的土壤的栽培，他让这个土壤变得比较的肥沃，让我开启了，种下了一个小种子，嗯、这个苗开始慢慢的长大。而我在回到日常的生活工作里的时候、嗯，我会有很多很多的觉察和发现，我会在关系里面发现，哇，原来我是这样子的，我根本就不是。呃，灵性嘛，特别喜欢说爱啊、光啊、与光同尘啊、与光同在啊，挺好的。光嘛，大家都喜欢。那我觉得我就是光本身了。对、嗯，嗯。回到生活里，你暴露出就是你在关系当中以以前啊，会觉得 I'm the light， 就有这种感受。那回到生活里，你在跟恋人吵架的时候，你在跟你妈吵架的时候，嗯、你是光吗、嗯？我看我就是恶魔。<笑>哈哈哈，嗯，对，但是在这样的一些时刻的时候，我会迅速去看见自己的不同的面相，你不同的那些部分、嗯，你不同的这种情绪，在不同的场景和面对不同的人的时候，嗯、我会觉得呃，我的内核或者说那个自我反而是更强大的，因为我知道真实是什么样子。生活本身是什么样子，而不是在一个
0: 打造的美好的乌托邦里面理解。因为其实生活或者是人本身就是有着不同面向的，有的 light 的部分，但是也有比较黑暗的部分，怎么说呢？对，以及琐碎的部分啊，什么的部分都有
1: 。对，而我们太追求灵性的成长，嗯，我不知道大家是如何定义灵性的。其实我觉得，如果让我来定义什么是灵性的话，嗯、它就是智慧嘛。那智慧的成长、嗯，我们变得更有智慧。智慧来自于哪里呢？它可以来自于知识，来自于知。嗯、但是最终，我觉得智慧是知行合一、嗯。如果我们今天了解到了一个事情，嗯、我们知道了一个东西，但我们实践不出。我是光，我知道了。可是你在你在生活里面，你怎么能使跟人的时候时时刻刻保持我是光，我是光？你就会有所谓很多不是光的行为、想法、念头出现呢、啊？那我们难道要去逃避说？说、嗯、我不是这样子的，我应该是光。我我这些想法只是叉叉叉,叉叉叉叉叉叉，去找很多借口。嗯，我觉得智慧是不会成长的、嗯，我们被框在了一个非常固定的框架里，而面对它。看见它，然后如果出现了问题，我能够有力量去解决它。我觉得这就是智慧的成长，所谓灵性的成长
0: 。嗯，就你刚刚说的，有点像把我们知道的东西应用在生活中、嗯、无数个情形中。嗯，是的。嗯
1: ，就像你对于情绪的觉察。嗯，我觉得情绪觉察能、嗯、是一种能力。那当我们通过练习有了这样的能力的时候呢，我们可能就会在我们跟人相处的时候，当别人说了一句什么话，可能其实你有点生气的时候，但你能觉察到他，而你能从另外一个角度去化解这样的情绪，或者说你可以表达你的情绪，嗯、你可以让这个情绪流动起来，你们的关系反而会更好。而不是为了保持我是一个非常平静的人，我不能有情绪，这样才是灵性更高的阶级一个阶层，因为我更平静了。嗯、但那其实很多时候是压抑，你在做一个不是你自己的人嗯。嗯，那
0: 如果给大家的建议，其实就是呃过度的追求维持一个平稳的，或者是说比较摆脱于世俗的一个状态，其实并不是智慧本身。这会更像是你要在生活中去体验、去应用那些你知道的、学会的知识，可以这么理解吗？如果要总结下来的话，对，
1: 这是我们无论是作为品牌，是作为个人。如果今天我们做这个所谓正念冥想导师，我每天好平静，活在自己的世界当中，<笑>然后呃，谁也不想相处，或者说我的关系存在非常大的问题。嗯、啊，这当然也很正常、嗯，可是存在很多问题，我就要去面对它呀，嗯、修复它，嗯、解决它、嗯。而我可能选择，哎、嗯，我都这么平静了，我的思维好高的，我的意识特别的高阶，<笑>你们肯定不懂我。这、嗯、这个我不知道它是不是智慧，反正在我看来它可能不是。嗯，他是一种自我的膨胀。当然了，我觉得更平静的状态是我们要追求的，就是我们能够
0: ，
1: 嗯，更快速的去转化我们生活当中遇到的事情，呃，无论是顺境还是逆境，啊，嗯，包括所谓有一些流派，我觉得是提高自己的能量振动频率，类似的，嗯、包括吸引力法则，啊，吸引力法则、嗯，我个人从很小的时候其实我就开始用。但我不知道那个东西原来是吸引力法则。嗯、我从十岁的时候，我非常印象深刻。嗯嗯。从十岁，但这个东西说起来那就玄乎了。我一般不太说的原因是，是这样子：吸引力法则呢，我我觉得它是它道上来说是没有太大问题的。但每个人可能选择不同的数，嗯、而这个数呢，它是因人而异的。而且大家可能有没有考虑过最重要的一点，嗯、很多事情。就像你说，相信一切的发生，而心理法则的基础是、嗯、我能得到我想要的，这才是好的。可是，如果这个东西本来就不属于你呢？也没有得到，那它就不好了嘛？就有一些悖论在里面。包括，呃，如果非从理论上来说的话啊，嗯，呃、你我们自己可以用嘛？就包括我生活当中，那我时常在使用它，因为我有很清晰的意图。嗯或者说你所谓的能量、嗯，对吧、嗯？但是我的意思是，即使你今天使用这个心理法则，你觉得没效果，或者说，哎，怎么感觉有点不对、嗯？那一定是有原因的，那说明这个方式不适合你。我觉得它是一个不可教授的。嗯、我我可能十岁的时候，我就会用类似的方式去做一些这个，嗯，对。就是很小的时候就开始去使用这样的一个方法。嗯、我到很大的二十多岁，我才知道原来世界上有一本书叫做《秘密》。对，嗯，是，
0: 就
1: 嗯嗯，你有天赋，或者说你有你适合这一种方法，你自然而然会在生活当中去使用，不需要我在这里去推崇大家说来吧，使用吸引力法则吧，我们去吸引吧。因为向内探索旅程很多时候是我们要往内去寻找的。<笑>包括你说相信一切的安排的，可是，嗯，我们又想去吸引很多外面的东西来证明我是有这个力量的。嗯、我仔细想吧，我觉得他就有点不太
0: 对。嗯嗯，就有又有一种向外去去,去获得一些东西的感觉。对，是的，是的，
1: 那当然。嗯
0: 你你的这
1: 个外面吸引来的东西，是因为你的内在你才吸引来的。可是我说语言它非常非常局限，而且当这个东西一旦被交出去的时候，大家就会可能进入那个误区，就我只要这么做了，我就能得到。不是，是因为我内在有了那个东西，有了力量，有了很清晰的意图，这些发生是很自然而然的。他会来到你的生活里，你想要的人，你想要的事物，因为你自己在一个好的状态，那你为什么没办法吸引呢？你为什么得不到呢？你可以，但是最重要的还是我们先把自己照顾好。我先对自己好，那我状态好了，我不断的向前成长了，向前精进，然后再真实的面对自己，然后积极的解决生活当中出现的问题，无论是在生活上还是工作上，嗯、那你自然而然。嗯得到东西不就是好吗？所以它不是一个，是它是一个手段。大家把把那个手段当到目的到结果
0: 了对，嗯，就把手段当做了目的。可是吸引力法则它只是一个方法而已。对，我觉得很多时候就像你说，就归根结底，就是一个人吸引到了一个东西，是他内在的力量，它震动频率比较高，所以他吸引到了那个和它频率相当的东西。啊，但是如果比如说在教授的时候或者怎样，大家其实更多的看到就是说的是的、哎，我能够得到，对我能够得到那个东西。但是如果你没有在那个位置的话，你其实没有办法得到那个东西。是的，是的，嗯嗯。所以不如好好的安<笑>对
1: 安静下来，回到生活中。对，然后呢，去学习，我觉得是我们是相信学习的力量的 ，We trust learning。对对。那这个学习就是你给自己去栽培土壤、去种种子的过程。你把这个土壤栽的越肥沃、嗯，然后你在生活里面你会接受到很多的雨水嗯，嗯，碰到很多的事情，这就是在灌溉这个种子，让它在生活里面去发芽。你发现你能够更，呃，好的去面对一些生活给你的挑战了。啊，你更有力量去接住他了，嗯、而不是他一来，你觉得哇，好难，我只想跑，我解决不了、嗯，我不行，我不行，我倒转吧。然后谈恋爱觉得没有安全感，或者我不值得被爱，为什么他不关注我呢？为什么他不给予我全然的爱和包容呢？啊、哦，其实是我们先应该对自己好嘛，就是你先爱了你自己，我们先把自己照顾好。那我们在别人的生活里面，即便你们是情侣，你也可能他只是、嗯。一部分真的，嗯
0: ，而且我也逐渐意识到，就是比如说你刚刚说的，就是啊，为什么他不爱我呢？为什么他不能够给我全然的爱呢？就是我们去向外索取，就可能就是我们自己内在的不足，对，然后以及对一的匮乏、嗯，以及那我有我没有想过，其实对方有这个能力去全然的爱你吗？在他生活中，他可能会遇到。高高低低的事情，那他不一定在所有时候都能够以你想要的、期待的那种全然的包容的来爱你。其实并不是能够做到的。嗯，对，我觉得是
1: 基本不可能做到的。因为大家真的都很忙，都很累。对，如果所谓呃，我们是一个修行的人或者关注自己的人，你连自己、嗯，我们连自己都没照顾好，嗯、我还要去求你的关注、嗯、你的认可、嗯、你的爱、嗯、你的包容、嗯、和你的情绪认同的时候，他、嗯、很累
0: 耶，他怎么对两个人都很累
1: ？对
0: ，嗯、所以先
1: 关注好自己的。状态，然后你这样，你才能爱别人，然后你能滋养他的时候，他也会来滋养你。那如果你说，是的是的啊，我为什么要滋养他？他为什么不能来滋养我 ？OK，OK 也正常。那我们先去看，把自我放下一点，我估计会更好的进入关系
0: 啊。那这也是为什么我们要持续学习和自我探索的原因嘛？是的，所以我觉得你们在做的这些身心上的东西，其实是非常脚踏实地的。教大家去关注到自己，去呃投入到生活，去觉察身边的事情。嗯，就相对就是灵性的，就是不太能够以脚踏实地的方式去语言的方式去教学。嗯，我我会
1: 这样子去思考这个问题。我觉得每个人寻找到的方式是不一样的，嗯、就是有的人他可能、嗯、呃，我觉得老师啊，比如说。呃，郭浩的老师，我也上过他先上上过课。我我这么说吧，应该说，呃，有一些人或者有一些非常好的老师，他的能量是非常非常强大的，啊、嗯呃，然后他能让你直接给你带来所谓灵性的体验，嗯、或者让你有醍醐灌顶的这种时刻。嗯嗯，我觉得有的人可能也会在这些东西里面去转化。去发生转变，包括我们自己，那我们也有自己的老师，呃，自己有过这样的灵性的体验，然后获得了转化。但是最终，我们还是要回到生活里来。暂且不说我们能不能找得到这样的老师，因为我觉得这个是缘分啊，没有这样的,的时候，你去找到适合你自己的方法。缘分的一方面是因为有太多可能是不是你想的那个样子，就是他，嗯嗯对，就像那个播客里面说的那样
0: ，所以我觉得就是临近成长，其实我自己总结了一个小小的公式，我觉得就是需要，呃，除了刚刚说的那些自我认知啊什么什么的，还有就是悟性，还有就是好的时机，以及好的指引，就是老师，就是这些都全了的时候，嗯、你才能够比较好的成长。嗯。
1: 我可能会这样子去想这个问题：嗯、除
0: 了自己以外的其他
1: 所有的条件、因素、变量，嗯、我们全部都没有办法控制、嗯。那意味着我们不能成长了吗？当然不是，我们可以持续的自己的脚踏实地的去做。你可以找方法，比如说你找到墨守、嗯，啊，那就是我们起码不会教你坏东西。我只能这么说。你有没有多少收获呢？嗯、也看大家自己的投入。啊，那你可能找到，你要找到了其他的一些方式，那你获得了成长，嗯、这个都很好，因为机、嗯、机缘或者是一个真正能够带你走得更深的老师，这个不可求的，嗯，对。但是我们真的能做很多努力的，比如说啊，学习看书吧，看书啊、嗯，听视频啊，听播客啊，嗯嗯、啊，但是最终都要回归到你自己的身上，回归到你自己真实的生活里。
0: 嗯，我们自己也可以做很多事情。嗯嗯，但这个嗯悟性，我觉得其实也是可以可以培养的吧。<笑>这个我不太、嗯、我不太清楚。就可能有些人是嗯更加敏感的，但是感受力这个东西，我觉得可以通过正面的方式去让自己更加敏感。我想一想，如果是。就是悟性这个我，我因为我们没有评判标准，所以不好说对。对，对，不好说，以及不同的不同的情境下，
1: 嗯，对，很难
0: 讲。
1: <笑>我们总是会说要回归到生活里，我们要好好的去生活。可是，呃，意识的开启和觉知的开启真的是非常重要的一个步骤。呃，我。不太认同那句话说人生就是修行，因为如果人生是修行的话、嗯，那么到了80岁，到了60岁，应该都有非常高的智慧了，不是吗？但是很多时候，因为我们在无意识的去过这个生活，所以很多时候我们可能只是在不断的重复、嗯，在积累一些过去固有的这些经验，很难从生活当中去获得洞见和你自己的这种。就是开启你自己的智慧，所以如果你有幸，或者啊不不不能这么说，如果你有幸，或者说如果你很有缘分，如果你很有缘分，今天听到了这一期播客的话，啊、呃，那希望你能够找到自己的方式去开启属于你的内在的旅程。嗯，那祝福大家。<笑>对，就是祝福大家吧，因为。嗯嗯，我确实觉得最近两年，就是越来越多的人对于精神方面是有更多的意识和嗯思考的、嗯。那当然，嗯，就是也有越来越多的人在做这样的一件事情。嗯，
0: 然后有机会的话，嗯,嗯，我们可以在握手上面相遇。对<笑>对对对。对然后我会把品牌的相关的信息放在呃修诺上面，然后大家可以去去了解一下。嗯嗯
1: ，好，那我们就先这样
0: 。好的，嗯、谢谢
1: ，谢谢阿查，嗯，拜拜，拜拜。